0: Ensino Fundamental, volume 2, unidade 4, parte 1. Imperialismo. Seja Max da Dagalize, procurando um jeito para ficar mais perto de você. Este material tem como proposta expor de forma breve as ideias e assuntos do livro de história de forma adaptada às necessidades dos nossos estudantes. Será uma revisão no final dos estudos. Indicaremos vídeos para promover um aprofundamento em alguns temas ou conceitos com seus respectivos links no nosso site. Segunda fase da Revolução Industrial, página 85. Graças ao desenvolvimento industrial do século XIX, o capitalismo avançou por toda a Europa e na América do Norte, Estados Unidos, e na Ásia, Japão. A Revolução Industrial busca colônias, especialmente no continente africano e asiático. Os Estados Unidos avançou sobre a América Latina e o Japão sobre o Pacífico. A industrialização avançou para outros continentes. Por que expandir para áreas do planeta África e Ásia? Qual a motivação? Primeiro, na Europa as indústrias não conseguiam mais avançar devido às grandes disputas internas por cada nicho de mercado. A saída e expansão territorial para fora da Europa. Segundo, Precisavam de mercados para consumir seus produtos industrializados fora da Europa. Terceiro, as indústrias precisavam de matérias-primas boas e baratas que essas áreas poderiam fornecer. Nas áreas escolhidas, não haviam leis trabalhistas para promover resistências às necessidades das indústrias europeias, existindo mão de obra barata e em fartura. Tudo isso são algumas características do imperialismo. Essa motivação da Europa, Estados Unidos e Japão sobre as regiões ficou conhecida como imperialismo. O avanço era político, econômico, militar, cultural e tecnológico sobre áreas onde não existiam indústrias, leis trabalhistas e sim governos altamente corruptos, em sua maioria, povos belicamente despreparados para conter o avanço sobre seus territórios. Ampliar os negócios e aumentar os lucros das empresas europeias era o alvo principal e a exploração se faria a ferro e a fogo, se necessário. O que ocorria na Europa, além do que foi mencionado para as indústrias expandirem-se para outros continentes? Primeiro, o velho continente, a Europa, fez concessões econômicas para a classe trabalhadora, graças às lutas e pressão. Segundo, governos dão participação política, direito de voto e eleição dos representantes dos trabalhadores. Terceiro, regularização das condições de trabalho, diminuindo a exploração. Quarto, aceitação da organização de sindicatos. O trabalhador foi conquistando os direitos. Tudo isso limitava a burguesia capitalista europeia a continuar explorando seu próprio povo. Página 87. Afinal, o que é imperialismo? É a relação de domínio econômico, político, militar, territorial, cultural, tecnológico de um país sobre o outro. Se alguém diz, abaixo o imperialismo norte-americano, queixa-se da intervenção dos Estados Unidos sobre seu país. O imperialismo é visto como uma fase do capitalismo, pois, quando esse atingiu determinado grau de crescimento, foi necessário expandir pelo mundo. Fortalecer-se, e para alcançar isso, foi sobre uma relação de dominação. Assim, dizem que o capitalismo se tornou imperialista, não os países. Como dizem por aí, não é nada pessoal, é só negócios. No imperialismo, o capitalismo assume as características de concentração e centralização de capital. O que significa isso na prática? Significa que pequenas e médias empresas serão pressionadas pelas grandes corporações, empresas grandes unidas, sendo compradas por elas ou abrindo falência. Portanto, as pequenas e médias não aguentam concorrer no mercado. Desse modo, o capital se concentra nas mãos das grandes corporações ou gigantes multinacionais ou grandes empresas, ou seja passam a ter o controle exclusivo da produção e comercialização de determinado produto, bem ou serviço. Chamamos isso de monopólio ou exclusividade. E as empresas monopolistas juntam-se aos bancos, favorecendo mais a concentração do capital. Enfim, no século XVIII, lá pela segunda metade, o capitalismo industrial era caracterizado pela concorrência entre as indústrias. Já na segunda metade do século XIX, a característica é o monopólio, eliminação de concorrência. Você sabia, entre 1873 e 1896, o capitalismo encontrava-se em crise, mas isso não impediu sua expansão. Como isso é possível? Bem, talvez para o sistema capitalista a dificuldade em gerar lucro para esse sistema é crise. Já no século XIX, deslocar seu foco para outras áreas que têm oportunidades de lucros é visto como uma estratégia viável para sair da crise. Página 88. Qual a verdadeira relação entre o capitalismo monopolista e o imperialismo? Como dissemos antes, uma característica do capitalismo monopolista é a concentração e centralização das empresas, bancos, comércios e indústrias. Do que precisa o capitalismo monopolista? Primeiro, controlar grandes mercados. Segundo, enormes fontes de matéria-prima. Terceiro, mão de obra abundante e barata. Quarto, grande mercado consumidor para manter-se e expandir-se. Qual a consequência dessas necessidades ou ações das grandes nações capitalistas para dominar alguma região? Primeiro, dominar economicamente e politicamente as áreas pretendidas. Segundo, tirar delas os recursos necessários para suas empresas. O imperialismo nos dias de hoje. O imperialismo é entendido de duas formas. Como domínio de um país sobre o outro ou como um dos estágios do capitalismo monopolista. Um exemplo para mostrar a diferença. Um iraquiano, atacado pelo exército dos Estados Unidos, protesta contra o imperialismo desse país. Ele fala de uma realidade que há em seu país tropas desse país estrangeiro em seu país. Todos os estadunidenses têm esse essas mesmas ações ou interesses? Na verdade, o interesse maior é de setores como pretolíferas, indústrias militares e a construção civil. Ou seja, a intervenção militar não é o desejo nacional dos estadunidenses, e sim os interesses econômicos. Fica a dica. Assista ao filme Siriana. Procure associar ao que você está estudando, e bom filme. Página 89. Atividade 1. Uma charge de Henry Maier, Le Petit Journal, 1898. Uma imagem com vários personagens do século XIX que representam vários países. A maioria sentados ao redor de uma grande pizza que representa o território chinês. Os países tentam dividir entre si o território chinês cujo personagem está a protestar contra a situação, a China. Os países que disputam as áreas da direita da imagem esquerda, Inglaterra, representada pela rainha, Alemanha, representada pelo rei Guilherme II, Rússia, Kizar Nicolau II, a França, representada por uma mulher que está logo atrás do Kizar e com a mão dela sobre o ombro dele, ela usa um barrete frígio. E o último, o Japão, representado por um shogun, tipo um senhor feudal. E o Kizar, para quem não sabe, é o líder, o chefe, o imperador da Rússia. Pergunta, qual a relação que você vê entre a charge e o que você Ouviu ou estudou até aqui, é sempre bom pensar, pode cair na prova.